0: « Attendez-moi, Métro République !» Un feuilleton en douze épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ. Paris, 1941. Arrivé de Pologne dans les années 30, Rachel et Meyer-Sokolowski sont pris dans la tourmente de l'occupation. Leur fils Jacques, résistant communiste, participe à des attentats. Recherché par la Gestapo, il se cache. Germaine, son amoureuse non-juive, l'aide dans sa cavale. Hélène, sa sœur artiste, fréquente Juliette Bohr, une jeune femme juive des Beaux-Quartiers.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.
0: Voix anne sophie Dreyfus et Gilles Rosier.
1: Réalisation David Elbaz.
0: Septième épisode, l'attentat.
1: Tout avait été préparé dans les moindres détails. L'objectif avait été fixé d'en haut. Nul ne savait dans le groupe d'où émanaient les ordres. Qui, des anciens dirigeants, se trouvait encore à Paris Chacun avait son idée mais rien de sûr. Les hypothèses les plus folles couraient. Les seules certitudes concernaient ceux qui avaient été arrêtés et envoyés en prison ou en camp de concentration. Ou bien ceux qui, passés à l'ennemi, faisaient entendre leur voix dans les rassemblements autorisés et les journaux. Gaston assurait la liaison. Personne ne lui demandait d'où venaient les directives. Des cinq membres du groupe, Jacques ne connaissait que Marcel, un ouvrier maçon. Il l'avait rencontré à plusieurs reprises avec Pierre avant la guerre. Cette fois, avait dit Gaston, deux gars suffiraient pour faire le travail et c'était au tour de Jacques et de Marcel. Ils étaient convenus de se retrouver le lendemain après-midi dans la maison d'une connaissance de Marcel, une veuve, absente de chez elle toute la journée. «
0: Tu ne travailles pas ?» avait demandé Jacques. «
1: Non, bientôt on aura oublié comment on construit une maison. » Il avait tiré un plan de Paris de sa poche, avec des lignes de métro et les rues, puis pointé un endroit précis. Place de la République. «
0: Oui, » avait dit Jacques. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds là-bas. »
1: Marcel avait levé les yeux. « Je vois le quartier comme si j'y étais. En été, c'est là qu'on allait boire un verre. Le dimanche, on partait de là faire un tour sur les grands boulevards. » Marcel avait jeté un coup d'œil sur le plan, déchiffré les noms écrits en petits caractères, et tandis qu'il, à la, qu'il réfléchissait à la meilleure façon de s'échapper du quartier, des souvenirs d'enfance étaient remontés. Quand j'étais petit, je venais souvent ici. La foule débordait de la place et allait jusqu'au boulevard. Tu te rappelles, Jacques Les cochons métalliques, peints en rouge, qui montaient et qui descendaient. Les manèges tournaient à toute vitesse. Et les filles hurlaient parce que le vent faisait voler leurs jupes.
0: Jacques repensait à une soirée passée là avec Germaine. Ils étaient dans une auto tamponneuse et chaque fois que leur voiture en heurtait une autre, Germaine riait aux éclats. Ensuite, ils avaient fait un tour de manège. Brusquement, les livières s'étaient éteintes et pendant un court instant, une bâche avait recouvert les passagers.
1: Côté nord, le magenta mène Gare de l'Est et Gare du Nord, avait fait remarquer Marcel. Côté sud, on est tout de suite à la République. Nuit et jour, ça grouille de soldats en armes. Le mieux c'est encore les petites rues par ici. Et il avait montré l'entrelac de petits traits qui partaient du boulevard de Magenta vers l'est.
0: Traverser le canal Par là-bas, les rues sont désertes, il n'y a pas de circulation. Un homme qui s'enfuit va tout de suite attirer l'attention. À la vue des ruelles, les vieux souvenirs avaient refait surface.
1: Je connais bien le coin. Tu parcours un bout de rue et tu tombes sur le canal. Tout le long, il y a une allée. Elle est toujours déserte. Mes premiers rendez-vous, le soir, c'était là. Tu es assis sur un banc, l'eau du canal scintille avec des reflets noirs, tu es entouré de buissons et d'arbustes, tu passes le bras autour de la taille d'une fille. Comment aurait-elle le cœur de dire non
0: Qu'est-ce que tu en penses
1: Tu vois, si tu prends sur la gauche, tu as juste un bout de la rue de Lancry à remonter et tu évites la République. D'un saut, tu te retrouves sur les grands boulevards. Là, il y a toujours du monde. On peut aussi se faufiler dans un café ou dans un cinéma.
0: Et s'ils font une rafle Parfois, ils encerclent un quartier entier.
1: Bon, et alors Je leur montrerai mes papiers et qu'ils aillent se faire foutre. Ils ne vont quand même pas arrêter des dizaines de milliers de personnes.
0: Tu as raison. Pour toi, c'est un bon plan. Mais moi, je suis juif. Ils ne vont pas prendre la peine de me demander d'où je viens et ce que je faisais juste avant. Ils m'enverront hélico dans un camp. Et ça, dans le meilleur des cas.
1: Hein, je n'y avais pas pensé, avait dit Marcel en se levant. Et effectivement, les Juifs il les arrête sans raison. C'est vrai ce qu'on raconte sur les ghettos en Pologne
0: Quand tu vois ce qu'ils font ici, en plein Paris, tu peux imaginer. Jacques était reparti chez lui, une petite chambre dont il ne sortait que rarement. Depuis qu'on raflait les juifs, impossible de retourner chez ses parents. On pouvait à tout moment venir l'arrêter pour l'interner. Gaston lui avait conseillé de s'installer dans un petit hôtel entre la place du combat et le canal. Il lui avait dit...
1: Le patron est un type bien, mais évite de te faire remarquer. »« Pourquoi ?»« On ne sait jamais qui sont les voisins. Dans un hôtel, il y en a toujours un qui arrive, un autre qui repart. »«
0: Ensuite, il lui avait apporté des papiers. »«
1: Fais-toi enregistrer sous ce nom-là. Personne ne viendra voir chez toi quand ils rechercheront des juifs. »
0: Jacques avait regardé la carte d'identité. « Les papiers sont faux. »«
1: Non, ils sont vrais. C'est-à-dire que les cachets sont vrais. »« Et que le Charles en question vivait dans cette petite ville il n'y a pas longtemps. » On a sauvé les tampons.
0: Attendez-moi, Métro République. Un feuilleton en 12 épisodes, proposé par les éditions de l'Antilope et RCJ.
1: Un roman écrit en 1943 par Hanan Ayalti, traduit du Yiddish par Monique Charbonnel-Grinos.